0: a Vibe Mundial, um excelente dia, estamos com essa chuvinha aí, mais uma chuvinha abençoada, uma chuvinha que limpa a atmosfera e também aprendi um tempo atrás com o um grande pai de santo que essa chuvinha ajuda inclusive a limpar aí o nosso campo eletromagnético. Então toma essa garoinha, pode ajudar você aí a descarregar né, das energias negativas eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela nesse bate-papo cheio de dicas, não só astrológicas, como é que você está vendo, mas também de espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento, mediunidade, enfim, assuntos que geralmente você não vai encontrar na FM FM. Não só no Brasil, mas no mundo, mas você encontra aqui na 95,7 na 660 AM, a rádio que toca a sua vida. E hoje, né, 3 de novembro, lua crescente em peixes e a gente vai falar sobre hipersensibilidade, né, o quanto que você é hipersensível, o quanto isso que pode também não só te ajudar, mas desorganizar bastante a tua vida. Eu estou aqui no 31710221 Vou repetir no 31710221 no 32624490 e também no ricardoida.oficial Instagram. Vamos ver aqui todo mundo que já entrou, já está aqui na alta frequência. A Luciana, a Grace, a Gil, o Rafa, Jumolitor, o Alexander. Alexandre Carvalho, sempre querido, bom dia, bom dia Cláudio. bom dia Marisa de Azambuja, bom dia Jorge, né? bom dia Fátima, Ângela E olha, vamos lá falar sobre hipersensibilidade por conta dessa lua crescente em peixes Mas antes, dizendo o seguinte, que a lua faz aí um bom aspecto com o sol A partir das 9 horas e 8 minutos, portanto daqui a 5 minutos, até ao meio dia e 52 então essa manhã traz aí uma consciência de valor, uma consciência do nosso valor e também um equilíbrio aí entre o nosso ser e o nosso sentir, um sentimento também de mais autoconfiança. Então essa manhã é muito bom para você realmente aí é, desenvolver certas atividades que possam exigir né, essa confiança, um equilíbrio maior emocional. É, na parte da tarde, a, a Lua fazendo um bom aspecto com Vênus, entre 14 e 47 até as 18 e 37. Então, existe aí uma capacidade maior de doação e de compaixão nos relacionamentos. Então, é um momento aí de maior equilíbrio emocional nas relações, sejam elas as relações românticas, familiares, sociais, é, profissionais, familiares... E também a lua fazendo um bom aspecto com o planeta urano entre 19:43 e 23:12. É então, um momento de boas inspirações, até porque né, com essa lua crescente em peixe, a gente vai falar aí de bastante inspiração, sensibilidade, boas intuições para resolver. A gente precisava, né? Hoje o dia tá quer dizer, astrologicamente, o dia tá muito bom para você resolver. É, tá um dia de harmonia, né? Um dia de mais tranquilidade depois dos dias aí de tanta confusão, de tanto caos, né? A gente parece que o, o céu está favorecendo aí um reacerto, né? de eh, Das relações e as pessoas buscarem aí mais entendimento. Uma lua crescente em peixes, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, é, fala sobre hipersensibilidade. Então hoje... Tá pronto o chinelo, Pedro? Tá, né? Porque vai voar chinelo para tudo que é lado hoje, porque nós vamos falar de hipersensibilidade. Hipersensibilidade é um nome, acho que eu vou até fazer um curso sobre isso. É um nome que é possível também ser aplicado na mediunidade. A mediunidade é um nome muito voltado para. tem uma coisa muito ligada à sua relação com espíritos, né? E, e tem uma conotação muito religiosa, como não deveria ter, né? Porque hipersensibilidade você não precisa só se relacionar com espíritos, a hipersensibilidade é uma, é uma sensibilidade tão aguçada que é, as, reações emocionais, as reações das outras pessoas, as ações das outras pessoas, perdão, as energias, tudo pode se, te desestabilizar, né? Você é, tem uma Overreaction, como falam os americanos, é chique, uma reação exagerada em relação a determinados estímulos, né? E isso pode afetar bastante não só a sua saúde física, emocional, psíquica, mas também né, as suas relações, o seu dia a dia, sua qualidade de vida. Então vamos identificar como é que você vamos se você é uma pessoa hipersensível. Bom, você realmente fica é, muito atormentado, atormentada, muito incomodado, incomodada com as críticas, as censuras das outras pessoas ou conflitos à sua volta. Então, você é uma pessoa que de repente sente né, até, até uns determinados choques energéticos, assim, você sente uns choques físicos né, pá, diante de conflitos que estão acontecendo ao seu redor. É claro que, por exemplo, está no restaurante, se presencia uma briga de família, uma briga de namorada, aquilo causa um mal-estar. Mas uma pessoa hipersensível, ela tem, inclusive, reações químicas de mal-estar muito profundas. Né? E também, diante de determinadas críticas e determinadas censuras que outras pessoas é, é, propõem, ela, ela, ela se sente muito... É, é, mal, muito constrangido, a se sentir realmente para baixo. Outra forma de identificar o quão hipersensível você é é que o estado emocional das outras pessoas determina o seu estado emocional. Então você está super feliz e de repente chega uma pessoa muito triste e você embarca na tristeza dela. É claro que você tem que ter empatia e você não vai Realmente comemorar a desgraça alheia, né? Longe disso, mas se você tá num dia muito feliz e a pessoa tem uma certa tá, passou por um determinado problema, você não pode também desgraçar o seu dia por conta de um problema que a outra pessoa tá passando. Você pode ter uma empatia, você pode buscar dentro das suas possibilidades ajudar, mas isso não pode de maneira nenhuma alterar. A tua situação emocional, porque você imagina, por exemplo, o caso de um terapeuta, de um psicólogo, né? É como se o um médico, se tivesse que ficar doente, também ah, o paciente chega lá com gripe, o médico tem que ficar gripado, o paciente chega com, com, com gastrite, ele tem que ficar com gastrite, o não é? Você tem que manter a sua integridade. Então, mas a pessoa hipersensível acaba afetando o seu próprio estado emocional a partir do estado emocional de outras pessoas. Uma pessoa hipersensível ela também se sente muito, né? Incomodada com determinados cheiros, é, luz, excesso de luz, excesso de é, sons, sensações. Então, é óbvio que você vai lá, você não vai para um show, né? Do Guns N' Roses. Eu sou da época do Guns N' Roses. Mas eu não sei se, se, é, se é o momento, não sei porque agora essas bandas de hoje não tem. É, era, era da época do Iron Maiden também, não sei. Enfim, você vai lá pro show de, de, de rock, de, de, de rock pesado, você vai ficar lá do lado da caixa de som, que isso realmente vai estourar aí os teus tipos você vai ficar, realmente isso vai te incomodar. Ou você vai lá, na, 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 que eu adoro ir pra desfilar na escola de samba, você vai ficar do lado da, da, da bateria, aquilo vai te trazer. Não, não tô falando disso, tô dizendo que, mas determinados sons, realmente, excesso de sons, excesso de, de estímulos, né? te deixam completamente atordoado e atordoada de cheiro, de som, de luz, de, de sensações, né? Então, isso também é um, um indício de hipersensibilidade. Quando você mergulha com uma intensidade excessiva naquilo que você faz, então, isso também é um indício de hipersensibilidade. As pessoas falam que você pode ser reconhecido como fogo de palha ou uma pessoa... Né? que às vezes tá num, assim, tudo se mergulha, naquele momento você ama aquilo, de repente você passa uma contrariedade, você odeia aquilo. Né? Então isso também é um indício de hipersensibilidade, uma intensidade em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você se envolve. Né? É uma, pessoa mais, uma, uma pessoa mais centrada, né? uma pessoa mais no eixo, né? E aí eu, eu não estou falando se isso é bom ou se é ruim. tá? Pelo amor de Deus, nós vamos tocar disso mais, a, mais à frente. Ela não. Ela consegue falar, entender já que... Não, vamos manter aí um pé atrás né, em relação a tudo isso. Então, são né, elementos, tudo isso que eu falei, né, essa, 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 é, 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 esse estado emocional alterado em função do estado emocional dos outros, né, essa reação exagerada diante de críticas, censuras conflitos que você presencia, essa uh, mudança muito brusca né, de, 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 de estados a partir de, de, de estímulos, de cheiros, luzes, sons, é, mergulhar com intensidade em tudo aquilo que você faz, dispersão, né, um excesso de dispersão no seu dia a dia e até... Um, um, uma, uma, muitas vezes ficar cansado com todas as suas atividades, né, que gera muito essa, essa perda de foco, são alguns dos elementos que falam de hipersensibilidade. É claro que você já deve ter visto né, que existem outros, outras, outros, outros sintomas que são apontados também para isso. E muitos deles são quando você tem é, determinados mal-estares que são, não são identificados por médicos, né? Porque tudo isso tem que ser visto primeiro por uh, especialistas da medicina e depois que você faz, faz 10 mil exames passa por 3, 4 médicos diferentes, com opiniões diferentes ninguém consegue encontrar nada é claro que depois você vai buscar outras causas e aí você chega nessas causas também é, de, de, dessa hipersensibilidade, então você identificou isso e aí o que, que você vê? Bom, realmente sou uma pessoa hipersensível o que, que você vai fazer? Você tem que reconhecer isso, né? A sociedade durante muito tempo não Uh, deu valor a essas pessoas que são hipersensíveis, por exemplo, no meu caso, né? E aí, o que, que você precisa? Não adianta, primeiro, você, você tentar encobrir ou tentar achar que você vai lidar com isso buscando o oposto que é a extrema frieza, porque não vai conseguir, não é da tua natureza, né? E aí você vai querer, não, agora eu vou assumir uma postura ou de extrema frieza ou pior, né? No, na, no sentido de que, como tudo isso cria né, muita atenção e cria sensações desagradáveis no teu ser, no, no teu sentir, você assume uma postura de extrema agressividade não funciona né? não funciona então uh, uh, acontece muito disso, né? aliás isso, isso é importante, a pessoa hipersensível é uma pessoa que responde na mesma intensidade quando ela não é bem educada quando ela não tem consciência dessa hipersensibilidade, ela sempre responde na mesma intensidade da, do, do outro. Né? Então, se o outro chega muito triste, ela já chega chorando, de repente, ela, tava tá bem, ela, tá, ela tá chorando junto. Se a pessoa já chega muito agressiva, ela já parte para a porrada junto. Então, isso são indícios de pessoas altamente hipersensíveis. A pessoa, então, hipersensível, precisa ter o reconhecimento de que ela é, ela precisa se observar, ela precisa ter essa consciência. E a partir daí ela vai é, perceber que ela precisa ter aí uma, uma consciência e buscar um eixo. Né? Esse é muito importante, um eixo que traga uma consciência e principalmente ela perceber que ela não pode, não pode se deixar invadir por estímulos externos todo o tempo. É? Precisa ter um filtro e falar isso não me pertence e eu não posso deixar que esses, essas atitudes das outras pessoas possam trazer tanta, é, dizer, tanto desequilíbrio na minha vida. Né? E é preciso também aí, estudar é, o que é inteligência emocional. Existe um, um autor muito importante que é o Daniel Goldman que é Daniel Goleman, que ele fala muito de inteligência emocional. E, e, e perceber que inteligência emocional, ela fala muito disso. Você não pode nem hipervalorizar, nem minimizar as emoções, mas você precisa entender que as emoções têm potenciais e que podem ser desenvolvidos. E um dos grandes potenciais que pessoas hipersensíveis têm é a empatia em relação aos outros. Então, pessoas hipersensíveis podem ser pessoas que têm uma predisposição, né, quando bem trabalhada, em ajudar a curar outras pessoas. Eu não estou falando só de cura como médicos, porque um médico hipersensível também, como eu falei, ele vai ficar passando mal todo o tempo. Ele não consegue, ele precisa ter uma habilidade... né? É, vai, ah, chega um paciente contando uma dor, ele não vai conseguir fazer uma cirurgia, né? ele precisa ter um controle emocional importante, mas ele, ele consegue perceber a, 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 com a empatia é, determinadas a, situações que vão muito além desse diagnóstico apenas físico. Então, uma pessoa com hipersensibilidade é uma pessoa que consegue, por exemplo, também ajudar as pessoas a, a aprender, são excelentes professores, são excelentes terapeutas. Né? as pessoas falam que ah, pessoas hipersensíveis são artistas né? podem ser artistas, podem ser, por exemplo, grandes atores né? pode ser não só, não só músicos, não só pintores porque são grandes atores porque eles conseguem perceber a personalidade humana e então eles conseguem é, é, entender de que maneira né? como é que os, os, as pessoas se comportam em determinadas situações então no momento de interpretar, trazem grandes verdades para isso mas também... Né? Elas, elas podem ensinar, né, porque elas conseguem entender e se colocar muito no lugar do outro. Agora, é, é possível educar essa hipersensibilidade além de estar no centro? É possível, precisa, precisa ter um exercício contínuo né, de, primeiro, é, saber filtrar. Entender, olha, eu não vou realmente, tem momentos em que eu posso abrir o meu campo e entender o que está que acontecendo, a energia, a situação do outro... Primeiro, identificar que eu não posso ajudar, ajudar as pessoas misturando as emoções do outro, né? senão eu acabo não puxando o outro para cima, mas eu acabo indo com o outro para baixo. Mas também, é, educação mediúnica. Né? E educação mediúnica passa muito por autoconhecimento, por uma educação emocional. Né? Porque toda conexão se dá sempre por afinidade. Esse é um ponto importante, por raporte. Então, é, uma das coisas que a gente aprende primeiro em mediunidade é que você precisa né, é, ter uma postura muito correta diante da vida. O que é uma postura muito correta? Uma postura de ética, uma postura de honestidade, uma postura de transparência, uma postura... De, de verdade, uma postura muito justa, até para ter também vibrado uma frequência que atraia né, pessoas e principalmente espíritos que possam estar presentes nos seus trabalhos, eh, sejam eles quais coisas, não tô falando nem trabalho espiritual, mas mesmo nos seus trabalhos eh, terapêuticos, nos seus trabalhos no dia a dia, que vibrem e que possam te auxiliar nesse sentido, porque tudo vibra dentro da mesma função né? então a, a desenvolvimento mediúnico é muito importante aí eu já falei, tem uma, uma bibliografia muito extensa é, o Kardec, embora tenha um aspecto religioso, mas ele traz muitas dicas importantes e tem outros autores também como Maria Aparecida Martins que tem obras interessantes a esse respeito mas também é muito interessante para quem é hipersensível duas coisas, a conexão com ciclos lunares né? é, entender de ciclos lunares porque os ciclos lunares acabam interferindo muito fortemente nessa uh, mudança, né? Inclusive dos humores. Então, quando a gente está falando aí de luas no, de lua nova, como eu, eu trago sempre, né? De um momento aí de, de, de observação dos próximos passos, de uma de um momento de, 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 de nascimento de novos projetos, de lua de lua crescente, quando a gente está com disposição e energia para fazer as coisas acontecer, de lua cheia, quando existe até um aspecto de mais agressividade no ar, de lua minguante, quando a gente tem um momento aí de é, é, introspecção, de reflexão, é, de olhar para o passado, né? então entender bastante como é que funciona esses ciclos lunares, respeitar bastante esses ciclos lunares e o quanto que eles interferem na nossa vida. Outra coisa importante para os hipersensíveis é aprender a escrever, né? ter um diário, isso eu tenho, eu oriento muitas pessoas na mediunidade. Tem um diário. Um diário onde você possa, não só, primeiro, separar suas atividades, né? Pra, porque a cabeça de um hipersensível é uma bagunça que você não sabe, não dá nem para explicar. Então você precisa ter lá um diário, uma agenda, né? Em que você consiga realmente separar, aterrar, ancorar, estar na terra, né? de funções, mas é uma coisa, coisa básica mesmo, tem que comprar pão na padaria, tem que estar lista, sabe, porque o, 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 o hipersensível, ele transita muito entre a imaginação, entre o universo energético, entre a sensibilidade e também entre as coisas que tem que fazer, então ele acaba se perdendo, isso acaba gerando muito estresse, então tem que ter uma lista aí, um caderninho, um planner, né, virou moda nos últimos tempos, falar de planner, em que ele possa ter uma agenda, mas escrever tudo, não só os compromissos, escrever tudo, tem que comprar é, lá, o palito de dente, tem que, tem que ir no supermercado, tem que fazer isso, tem que ter essas prioridades, tem que escrever, colocar notinha, tem que ter uma vida rotineira muito organizada. Por outro lado, é também importante ter um outro caderno né, onde se escreva absolutamente todos os dias como é que foi é, as percepções energéticas, isso ajuda a organizar muito, muito a sua sensibilidade, né, e aí, é, ah não, hoje teve em determinado momento do dia, eu tive, eu tive, eu senti uma coisa meio esquisita, ou a energia de tal pessoa realmente me fez tão mal, até para você poder perceber e racionalizar e organizar essas percepções que não são tão racionais, mas você começa a ter uma, uma visão muito mais clara da tua sensibilidade, tá? Então, essas dicas eu sugiro que, que faça. Eu vou voltar mais a esse assunto em outras oportunidades, mas fica aí essa dica e esse programa vai ficar gravado, você pode voltar ele outras vezes, compartilhar com pessoas que você acha que é destrambelhada, mas na verdade são hipersensíveis, então você manda isso, vai ficar no canal YouTube aí da Vale Mundial, no canal YouTube também e no podcast do Portal dos Espiritualistas. Vamos atender o povo, Pedro? E você quer uma consulta comigo? Você liga lá no 966... Liga não, manda um WhatsApp no 966 607 -60 Alô? Alô, Ricardo. Bom dia, quem fala? Bom dia, Matheus. Oi, Matheus, tudo bom? Tudo jóia. Diga aí, qual é a sua pergunta, meu caro? É, eu queria saber sobre o campo do trabalho. Qual a sua data de nascimento? 29 de 11 de 1991. 19, 9, 1. Qual o seu horário de nascimento? 11h50 da manhã. 11h50 da manhã. Qual cidade? Itaboraí, Rio de Janeiro. Itaboraí. Ita, Ita, Ita. Rio de Janeiro. Achei aqui. Vamos ver se tinha lá de verão. Não tinha. Vamos lá. Mateus, 29 de novembro de 1991. Itaboraí, Rio de Janeiro. Estamos falando aqui de um Sagitariano com ascendente em peixes e lua em virgem. Como é que tá As coisas de trabalho. Olha, vamos lá. Primeiro está um ano muito favorável para novos cursos, tá? novas especializações e também tudo ligado ao universo. Hum, Ligado até o universo também em, uh, exterior, tá? Isso é muito interessante. Você pode ter boas surpresas entre janeiro e março, viu? Janeiro e março está muito, muito, muito favorável nesse sentido. Agora, vamos ver aqui. Uh, eu acho, veja só. A vida financeira também melhora, tá? Melhora bem entre, entre fevereiro uh, e junho. Uh, Matheus, seguinte é, aqui né você tem você tem você tem um sol no meio do céu você tem um, 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 uma parte da fortuna no meio do céu é, você já pensou em empreender já eu tenho pensado isso ultimamente então porque o teu caminho está muito nesse sentido viu uhum. então eu, eu eu acho que é claro você tem que você tem que você tem que um empreender exige uma certa cautela um certo cuidado mas ele está mais nesse sentido e talvez você vai você você vai você vai por esse você vai por esse caminho viu então é, estude vai lá dá uma olhada na, no Sebrae que dá muitas orientações se você está empregado você monta um plano B porque vai, você vai, vai dar bem certo nesse, nesse caminho tá bom Obrigado, Ricardo. Um abraço, Obrigado. até mais. Um abraço. Tchau, Jorge. Deixa eu ver rapidão o que você quer aqui. Vou ter um minuto só. Né? Vamos ver rapidão o Jorge que queria falar aqui. O que ele está dizendo? O que você... Jorge nasceu às 4, 4 de fevereiro de 73 de 1973, às 10 horas em São Paulo. Né? São Paulo, capital. Vamos ver como é que tá. 10 horas, capital. O a Jorge, nascida em 4 de fevereiro de 73, às 10 horas, São Paulo, capital. Estamos falando aqui de uma aquariana, não é isso? Com um ascendente em Áreas. E. Como é que é? E uma lua aqui também em Aquário. Jorge, olha. É, boa, pode dar uma boa surpresa para você aí de, de, de carreira também é, em, em janeiro, mas depois você tem uma, uma tensão aí realmente carreira, objetivos de vida entre maio e junho, tá? Então tem que prestar bastante atenção em coisas de trabalho entre maio e junho, é, desculpa, é, maio e junho. Agora também dezembro pode ter aí um, algum tipo de mudança, e não é um ano muito favorável a partir de abril com questão de dinheiro, então tem que fechar aí, a, a, a administrar melhor dinheiro e tomar cuidado com, 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 com desperdício. Tem que saber administrar melhor no próximo ano. E a gente deu o meu horário e amanhã a gente volta a se falar às 9 horas da manhã. Até!